0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Megaradio Aktuell am heutigen Freitag weiter mit Alexander Boos. Megaradio Aktuell-Partner Ernst Wolf gehört zu den bekanntesten und renommiertesten kritischen Stimmen zu Politik und Wirtschaft im deutschsprachigen Raum. Nicht nur deshalb befindet sich der Autor und Ökonom derzeit auf Vortragstour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am heutigen Freitag zum Beispiel spricht er in Österreich in Gmunden im oberösterreichischen Salzkammergut. Einen Tag später, am morgigen Samstag, den 16. September 23, ist er in Wien, am 24. September, also nächste Woche Sonntag, spricht er in Frankfurt am Main. Einen Tag später ist er in Bad Dürkheim und am 26.09. in Pforzheim. Sowie einen Tag darauf in der Stadt Hall in Tirol. Alle aktuellen Termine seiner Vortragstour finden Sie online unter ernstwolf.com slash Hashtag Termine. Und jetzt präsentieren wir Ihnen gemeinsam mit dem Patronat von Aufrecht Zürich einen aktuellen Vortrag von Ernst Wolf in Kloten, einer Kleinstadt im Kanton Zürich in der Schweiz. Die Veranstalter sagten zu seinem Vortrag, Ernst Wolfs Rede über den Totalitarismus ist voller hochspannender Zusammenhänge. Wer da nicht anfängt kritisch zu werden, der hat nicht zugehört.
1: Kennt ihr den Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio? Ja, super Film, eines der absoluten Meisterwerke. Es gibt noch einen anderen Meister der Finanzen und der Organisation und das ist Ernst Wolf. Ich freue mich sehr, dass wir ihn heute ganz spontan, muss man sagen, gewinnen konnten. Wir haben monatelang versucht, ihn zu erreichen. Und plötzlich ist es, ja, dann bin ich in der Schweiz, kann ich kommen. Und so steht Er steht hier, er ist nicht nur ein begnadeter Analyst, Autor und vor allem Schnellredner, er ist auch Vorreiter im Kampf gegen eine übermächtige Finanzelite, wie wir vorhin gehört haben. Deren Gier nach deiner Meinung nach unsere Lebensgrundlage zerstört und unsere Zukunft gefährdet. Und ich glaube, das geht in dieselbe Richtung wie den Vortrag, den wir gerade hier gehört haben. Ich bin übrigens auf dich gestoßen, 2015 ungefähr, mit dem Buch Weltmacht IWF. War für mich auch ein unglaubliches, spannendes Buch. Wer es noch nicht gelesen hat, kann ich sehr empfehlen. Diese supranationalen Organisationen, die uns helfen, die Welt besser zu machen, was tun sie? Sie retten sich selbst, sie retten das Kapital auf Kosten der Bürger, auf Kosten Sozialleistungen und auf Kosten des Glücks der Gesellschaft. Es gibt sehr viele Analysten, es gibt sehr viele Leute, die uns erklären, was wo schief läuft. Aber ich habe nur einen kennengelernt, der all diese Themen unglaublich schnell prägnant auf den Punkt bringt und ein Bild zeichnet, das man sehr, sehr schnell verstehen kann und das irgendwie sogar noch stimmen könnte. Auch wenn es nicht so toll ist, wenn es stimmt, was du sagst. Es ist eine Erklärung und es motiviert auch eben, gegen Druck zu gehen. In diesem Sinn... Ich freue mich extrem auf deinen schnellen, intensiven Input, den du uns heute hier gibst. Herzlich willkommen, Ernst Wolf. Ich,
2: ich hoffe, man kann mich verstehen. Auch wenn das ein bisschen schwierig war jetzt der Auftakt. Also mein Thema heute Abend soll ja das Erfolgsmodell World Economic Forum sein. Und ich bin jetzt eben schon von einigen Leuten angesprochen worden. Also wir möchten eigentlich auch hören, was gibt es Neues aus dem Finanzsystem? Und ich kann jetzt gleich zu Beginn sagen, also das Finanzsystem kommt am Ende dieses Vortrages auch vor. Und zwar wird dieser Vortrag über das WEF direkt in die gegenwärtige Situation hineinführen. Deswegen, weil das WEF in den letzten Wochen, Monaten und Jahren so wichtig geworden ist, auch für das Finanzsystem. Bei der Geschichte des WEF handelt es sich ja ganz ohne jeden Zweifel um eine der größten politischen Erfolgsgeschichten aller Zeiten. Dass ein 34-jähriger Professor ohne große Beziehungen in der Schweiz ein Symposium veranstaltet, anschließend eine Stiftung gründet und es dann schafft, diese Stiftung innerhalb von wenigen Jahren zu einer globalen Schaltzentrale zu machen und dabei selbst zur wichtigsten grauen Eminenz zu werden, die die Welt jemals gesehen hat, all das ist schon wirklich außergewöhnlich und einzigartig und verlangt natürlich nach einer Erklärung. Also die Frage lautet, wie kann es sein, dass eine mehr oder weniger obskure Person einen solch kometenhaften Aufstieg erleben konnte? Und das in einer Welt, die sich nach zwei Weltkriegen, nach Aussagen des amerikanischen Präsidenten, fest in der Hand einer Großmacht, nämlich des militärisch-industriellen Komplexes der USA befand. Ich denke, zu einem derartigen Erfolg gehören drei Faktoren. Erstens, jemand, der über sehr viel Ehrgeiz und über spezielle Fähigkeiten verfügt, der Gelegenheiten erkennt, um diese Fähigkeiten zu entfalten und der dazu die Energie hat, sein Potenzial voll und ganz zu aktivieren. Zweitens, ein Schlüsselerlebnis, also ein Erlebnis, ein Ereignis, das Möglichkeiten eröffnet, das Türen aufmacht und das Kräfte in der betreffenden Person freisetzt. Und drittens, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, es bedarf von äh, der Umstände, die diesen Aufstieg begünstigen. Also die beste Idee, die tollste Person, wird nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht auf Umstände trifft, die diesen Erfolg begünstigen. Und die Umstände im Falle Klaus Schwab und äh, World Economic Forum sah erzählen uns wirklich sehr viel über die Geschichte unserer Welt in den vergangenen 52 Jahren. Gehen wir den drei Faktoren also im Fall des WEF einmal nach. Sehen wir erstmal auf den Mann mit den Fähigkeiten. Also Klaus Schwab wurde 1938 geboren. Er wächst in Deutschland und der Schweiz auf. Er macht das Abitur, studiert anschließend Maschinenbau, dann auch noch Wirtschaftswissenschaften. Er promoviert in beiden Disziplinen, arbeitet dann von 1963 bis 1966 als Direktionsassistent beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und anschließend drei Jahre lang in leitender Funktion beim Schweizer Unternehmen Sulzer Escher Wies und organisiert dort den Umbau zum Technologiekonzern. Schwab hat eine besondere Fähigkeit, er erkennt sehr früh die Bedeutung von technologischen Veränderungen für das Geschäftsleben. 1970, also im Alter von 34 Jahren, kündigt Schwab seinen Job, macht sich selbstständig, eröffnet ein Büro in Genf mit zwei Mitarbeitern und veröffentlicht ein Buch mit dem Titel Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau. Das ganze Jahr über arbeitet er an der mit einem sehr kleinen Team an der Vorbereitung einer Konferenz die er im Januar 1971 als European Management Forum in Davos durchführt und zu der, und man, man, man beachte die Zahlen, zu der 444 Teilnehmer aus 31 Ländern anreisen, fast alles Top-Manager aus Europa, um über einen Zeitraum von zwei Wochen 50 Top-Speakern der damaligen Zeit zuzuhören. Ich finde, an dieser Stelle wird es hochinteressant, dass eine weitgehend unbekannte Person ein solches Treffen ohne fremde Hilfe zustande bringt, ist in meinen Augen schlicht und einfach unmöglich. Man muss sich vorstellen, 1971 gab es noch keine Handys, da gab es noch nicht einmal Faxgeräte, und da haben sich tatsächlich diese ganzen Manager dazu bereit erklärt, 14 Tage in Davos zu bleiben. Ganz interessant ist, dass es bei 444 Managern und 50 Speakern sich um ungefähr 500 Personen handelt. Also wenn ich das jetzt hochrechne auf 14 Tage, sind das 7000 Übernachtungen. 7000 Übernachtungen in Davos. Herr Schwab hat später gesagt, er hätte von seinem Schwiegervater etwa 50.000 Franken geliehen bekommen. Wenn das wirklich alles war, dann hat er es allen Ernstes geschafft, die Hoteliers in Davos zu überreden, diese Leute für sieben Franken pro Nacht dort wohnen zu lassen. Und ich denke, das sollte uns allen schon zeigen, dass da irgendeine Kraft im Hintergrund ähm, äh, am Werke gewesen ist. Und ich denke, das bringt uns auf den zweiten Punkt, nämlich das Schlüsselerlebnis. Und ich denke, dieses Schlüsselerlebnis im Leben von Klaus Schwab hat ungefähr drei bis vier oder vier bis fünf Jahre vorher stattgefunden, Klaus Schwab hat nämlich, nachdem er seine beiden Studiengänge in der Schweiz, also erst an der ETH in Zürich, dann an der Universität von Freiburg, als er die beendet hatte und dann auch seine Dissertationen abgegeben hat, hat er sich an der Harvard-Universität in den USA eingeschrieben und dort den Master of Public Administration gemacht. Man muss wissen, dass die Harvard-Universität so der Olymp, der akademische Olymp der US-Elite ist. Also das ist die älteste Universität der USA und da treffen sich wirklich die äh, zukünftigen Führer der USA schon als junge Menschen. Also ich habe selber das Glück mal gehabt, eine Zeit lang in, den, in dem Nordosten der USA zu studieren und äh, habe das auch mitbekommen, wie das an der Harvard-Universität so gelaufen ist. Also wenn ich mich erinnere, wen ich da alles getroffen habe, da waren viele dabei, die später ganz hohe Positionen in der Wirtschaft und auch in der Politik bekleidet haben. Klaus Schwab ist damals drei entscheidenden Leuten begegnet. Und zwar drei Professoren, die damals so mehr oder weniger die Elite der USA repräsentiert haben. Das eine war Henry Kissinger, der war sein eigener Professor. Henry Kissinger, der später Sicherheitsberater des Präsidenten geworden ist und anschließend Außenminister geworden ist. Dann John Kenneth Galbraith, das war der Wirtschaftsberater einmal von Kennedy, aber nicht nur von Kennedy, sondern später auch nach Kennedys Ermordung von Johnson. Und er war vorher schon Wirtschaftsberater gewesen von Truman und von Davor von Roosevelt. Also ein Mann mit einer ungeheuren Erfahrung, der vier von fünf Präsidenten, also nur mit Ausnahme von Eisenhower, weil der den Republikanern angehört hatte, gedient hatte. Dazu kam noch Herman Kahn, ein Zukunftsforscher, der damals äh, die äh, amerikanische Regierung, vor allen Dingen das Verteidigungsministerium, beraten hat und der ein vehementer Advokat eines Atomschlages gegen Vietnam gewesen ist. Also diese drei Professoren, ganz eng verknüpft mit der äh, US-Elite, hatten damals ein großes Problem. Oder ich muss es sagen, es waren eigentlich zwei Probleme. Das eine Problem war die Währung der USA, das war der us dollar und das andere Problem war der Ruf der USA, weil die USA haben damals den Vietnamkrieg geführt und dieser Vietnamkrieg ist auf sehr grausame Art und Weise geführt worden und hat zu einer Welle des Anti-Amerikanismus geführt. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel sehr große Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg erlebt. Das Gleiche ist in England passiert. In den USA, ich bin ja 1969 rübergegangen zum Studieren, gab es riesige Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg. Also die amerikanische Elite hatte diese beiden Probleme. Sehen wir uns das erste Problem an, der US-Dollar. Der US-Dollar ist ja 1944 zur weltweiten Leitwährung erklärt worden und an Gold gebunden worden. Das hat ein großes Problem nach sich gezogen, weil der US-Dollar im Rahmen des Nachkriegsbooms sich über die ganze weite Welt verbreitet hat und die amerikanische Zentralbank, die als einzige diesen US-Dollar schaffen durfte, immer mehr US-Dollar geschaffen hat und die ganze Welt praktisch mit US-Dollars überschwemmt hat sodass mit der Zeit ein immer größeres Missverhältnis entstand zwischen der Menge an Dollars, die in der Welt rumgondelte, und der Menge an Gold, das vorhanden war und das in den amerikanischen Vaults oder in den amerikanischen Tresoren damals schlummerte. Und das ist den Investoren so Mitte der 60er Jahre immer stärker aufgefallen. Das ist dann auch einem der Gegner der USA, einem der politischen Gegner aufgefallen, nämlich Charles de Gaulle, dem französischen Präsidenten, der dann irgendwann gesagt hat, ich möchte, dass die französischen Goldvorräte, die in New York gelagert sind, nach Frankreich repatriiert werden. Die waren damals in New York gelagert, weil man befürchtete, dass es vielleicht zu einem Angriff der Sowjetunion auf Westeuropa kommen könnte. Also es zeichnete sich so in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ab, dass es da größere Probleme geben würde. Man befürchtete also einen Run auf das Gold, was natürlich zu großen Schwierigkeiten für den US-Dollar geführt hätte. Und das Ganze ist ja dann auch gelöst worden im Jahre 1971, hat Richard Nixon ja ohne Absprache mit den Alliierten oder mit, mit irgendwelchen anderen Ländern den Dollar dann vom Gold getrennt. Das zweite Problem der amerikanischen Elite war dieser wachsende Anti-Amerikanismus. Und dieser Anti-Amerikanismus, der herrschte damals also nicht nur in Studentenkreisen oder in einfachen äh, Bürgerkreisen, sondern auch in Managementkreisen. Also es gab damals ein Buch, eines französischen Medienmoguls und Politikers namens Jean-Jacques Servant Schreiber die amerikanische Herausforderung. Also die europäischen Manager fühlten sich damals alle so als Manager zweiten Ranges, weil die Amerikaner eben über die Dominanz des Dollars praktisch alle Märkte in der Welt eroberten konnten und dadurch also die europäische Industrie immer stärker unter Druck gestellt haben. Das haben die beiden, diese, diese drei Professoren damals äh, erkannt dieses Problem, und die haben dafür eine relativ äh, intelligente Lösung gefunden. Und zwar haben die gedacht, wie können wir uns in Europa jetzt, also wie können wir diesen Anti-Amerikanismus beseitigen und wie können wir irgendwie Zugriff auf die europäischen Manager bekommen. Und da war natürlich Klaus Schwab der richtige Mann an der richtigen Stelle, weil er sich mit Managementmethoden in seinen Büchern schon beschäftigt hatte. Und die amerikanische Elite hat damals beschlossen, wir bieten ein Symposium an, für amerikanische Managementmethoden, weil die Managementmethoden in Amerika waren natürlich immer denen in Europa weit voraus, weil die dritte industrielle Revolution, die hatte ja in Amerika ihren Ausgang genommen. Die dritte industrielle Revolution, das war die Einführung des Fließbandes und die Taylorisierung der Arbeit, also die Verwissenschaftlichung der Massenproduktion. Und die Amerikaner haben ja den größten Binnenmarkt damals der Welt gehabt und deswegen konnten die diese Massenproduktion tatsächlich wirklich wissenschaftlich durchorganisieren. In Europa waren die einzelnen nationalen Wirtschaften viel kleiner. Da gab es diese äh, äh, Produktion im Massenmaßstab gar nicht. Gut, also Klaus Schwab war der richtige Mann für diese drei Professoren. Der war der Mann, der ein Symposium in Europa da äh, ins Leben rufen konnte. Und deswegen hat man wahrscheinlich Klaus Schwab damals genommen und ihm gesagt, pass mal auf, mach da mal etwas. Und das Interessante ist ja, dass die Top-Speaker der Zeit genau die Leute waren, die damals an der Harvard-Universität auch unterrichtet haben und die damals also so als die, die Top-Leute ihrer Zeit galten. Und diese erste Veranstaltung im Jahr 1971 wurde dann auch zu einem Riesenerfolg. Die führte dazu, dass Klaus Schwab anschließend ähm, in Chur äh, eine Stiftung angemeldet hat und diese Stiftung hieß damals noch European Management Forum. Also das war der Vorgänger vom wef so, was ist dann danach passiert? Wie konnte es sein, dass in den Jahren und Jahrzehnten danach die Macht dieses World Economic Forums oder zunächst erstmal des European Management Forums immer weiter gewachsen ist? Ich denke, die Grundlage dafür, für diese einmalige Erfolgsgeschichte, ist ein epochaler Wechsel in den Machtstrukturen in der gesamten Welt. Und zwar von dem, was ich eben schon erwähnt habe, dem militärisch-industriellen Komplex hin zu der neuen Großmacht, unter der wir heute leben, nämlich dem digital-finanziellen Komplex. Und dieser Machtwechsel ist bewirkt worden durch insgesamt vier Trends. Der erste Trend, das ist die Globalisierung. Der zweite Trend ist die Finanzialisierung der Weltwirtschaft. Der dritte, die Digitalisierung der Weltschaft und der, der Weltwirtschaft. Und der vierte, die Revolutionierung dieser Digitalisierung und zwar im Rahmen der vierten industriellen Revolution. Ich will auf alle Punkte mal kurz eingehen. Ich weiß, ich habe nicht allzu viel Redezeit, aber ich will versuchen, die Punkte einzeln mal anzusprechen. Die Globalisierung, unter Globalisierung, wenn wir da in der Wikipedia nachgucken, dann lesen wir immer nur so schwammige Begriffe wie Globalisierung bedeutet, dass die ganzen großen Konzerne sich in aller Welt ausgebreitet haben. Die ist, diese, diese, diese Erklärung ist völlig unzureichend, und es ist auch interessant, dass der Begriff der Globalisierung erst aufgekommen ist in den 70er Jahren. Was also steckt hinter der Globalisierung? Die Globalisierung ist nichts anderes als die Fortsetzung der Trends in der Weltwirtschaft nach dem Ende des Nachkriegsbooms. Der Nachkriegsboom von 1948 ungefähr bis in die Mitte der 70er Jahre hat dazu geführt, dass die Amerikaner ihre, mit ihrem Wirtschaftsmodell sich weltweit ausbreiten konnten. Aber die Welt ist endlich, irgendwann ist ein Ende erreicht. Und dieses Ende war Mitte der 70er Jahre weitgehend erreicht. Das heißt, es gab keine neuen Märkte mehr zu erobern. Und was machen Unternehmen, wenn es keine neuen Märkte zu erobern gibt? Unternehmen müssen Profit machen, die müssen Rendite einfahren. Was machen die dann? Die versuchen zu sparen, die versuchen, die Lohnkosten zu drücken. Und das ist tatsächlich der Kern der Globalisierung gewesen. Der Kern der Globalisierung ist die Senkung von Lohnkosten durch Verlagerung von Produktionsstätten in, ins Ausland und zwar in Länder, in denen Arbeitskräfte relativ billig sind. Und da gab es Anfang der 70er Jahre ein Großereignis, was, es verwundert einen heute ja nicht mehr, den Leuten als etwas ganz anderes deklariert wurde, als es in Wirklichkeit war. Das war die Reise des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon nach China, nach Beijing, wo er auf Mao Zedong getroffen ist. Das wurde uns damals allen immer erklärt. Ich war ja damals selber 22 Jahre alt. Das wurde uns erklärt als die große, der, der Anfang der großen Tauzeit nach dem Kalten Krieg. Also hier haben zwei Führer erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist, sich die Hand zu reichen und eine neue Ära einzuleiten. Alles vollkommener Unsinn. Der wirkliche Hintergrund der ganzen Sache war, dass die amerikanische Elite, die amerikanische Wirtschaftselite, ihren Präsidenten nach China geschickt hat und dem gesagt hat, pass mal auf, wir brauchen eine Bergbank, wir brauchen billige Arbeitskräfte, wir müssen irgendwo unsere Fabriken aufbauen, damit wir die Rendite und damit wir die Profite weiter haben, die wir bisher gehabt haben. Und genau das ist passiert. Und das Interessante an dieser ganzen Sache ist, der Erste, der das erkannt hat, war Klaus Schwab. Weil Klaus Schwab hat sofort Kontakte nach China aufgenommen, ganz kurz schon nachdem, Richard Nixon und Mao Zedong sich getroffen haben und hat diese Kontakte dann kontinuierlich ausgeweitet und hat, als dann Deng Xiaoping endgültig in China die Planwirtschaft abgeführt, äh, abgeschafft hat und die Marktwirtschaft wieder eingeführt hat, Deng Xiaoping auch sofort nach Davos eingeladen. Deng Xiaoping ist zwar nicht gekommen, aber er hat immerhin eine Regierungstierdelegation nach China geschickt. Also ganz wichtig, Klaus Schwab hat die politischen Entwicklungen und die wirtschaftlichen Entwicklungen seiner Zeit sehr, sehr früh erkannt und dann ab 1976 bereits eine Partnerschaft mit Chinas Wirtschaftsentwicklungskommission aufgenommen. Interessanterweise vier Jahre vor dem Massaker am Tiananmenplatz. Auch ein interessanter Nebenaspekt ist, dass Klaus Schwab solche wo solche Ereignisse wie das Massaker am Tiananmenplatz nie gestört haben in seiner politischen Arbeit. Also er hat nie irgendwie öffentlich sich darüber beklagt, dass dort Leute umgebracht wurden. Er hat sich da immer ganz sehr den amerikanischen Interessen, also den Interessen praktisch seiner Auftraggeber, unterworfen. So viel zu der Globalisierung, die ja so oft falsch gesehen wird. Der andere Prozess, auf den er auch sehr schnell aufgesprungen ist, ist die Finanzialisierung. Die Finanzialisierung hat ihre Grundlage in dem Ereignis, was ich auch schon angesprochen habe. 1971 blieb den Amerikanern nichts anderes übrig, als den Gold vom Dollar zu trennen. Also damals war die Frage nach Gold so groß, die hätte nicht befriedigt werden können. Man hätte praktisch eingestehen müssen, dass der Gold-Dollar-Wechselkurs nicht mehr in Ordnung ist. Der Preis für Gold wäre durch die Decke gegangen. Deswegen hat man damals das Gold vom Dollar getrennt. Und damit hat man aber die Grundlage geschaffen dafür, das Geld unendlich weiter vermehrt werden konnte. Drei, zwei Jahre später sind ja dann auch die festen Wechselkurse aufgegeben worden. Also zwischen 1948 und 1973 waren alle Währungen der Welt zu einem festen Wechselkurs an den Dollar gekoppelt. Das ist dann aufgegeben worden. Und das hat dann den Startschuss gegeben für die Möglichkeit, alle Währungen der Welt praktisch unbegrenzt zu vermehren. Gut, das hat diese Finanzialisierung hat äh, dazu geführt, dass die äh, Banken immer mehr Macht bekommen haben. Das hat dann dazu geführt, die Banken haben dann gesagt, im Rahmen der Finanzialisierung nach dem Ende des äh, äh, Nachkriegsbooms, haben die Banken gesagt, Pass mal auf, unsere Kreditmöglichkeiten sind äh, begrenzt jetzt. Also die haben über die Kredite sehr viel verdient vorher. Das wurde dann immer weniger. Dann haben die gesagt, wir brauchen neue Möglichkeiten des Geldverdienens. Und da haben die Politiker dann reagiert und haben gesagt, im Rahmen der Finanzialisierung machen wir es jetzt über die Deregulierung. Wir geben euch neue Möglichkeiten des Geldverdienens. Und diese neuen Möglichkeiten des Geldverdienens haben dazu geführt, dass man das System nach Strich und Faden manipulieren konnte. Und zwar ab der Mitte der 70er Jahre. Da wurden damals Hedgefonds erlaubt. Hedgefonds waren vorher verboten. Hedgefonds sind nichts anderes als Institutionen, die genau wie Banken funktionieren können, aber nicht den Regeln der Banken unterliegen. Das heißt, Banken konnten damals nach dieser, aufgrund dieser Deregulierung selbst Hedgefonds gründen und über diese Hedgefonds all die Tätigkeiten und Aktivitäten dann äh, machen, die ihnen vorher verboten waren. Das war also eine, ein plötzlicher äh, Startschuss für eine riesige Bonanza dieser Großbanken. Dann wurden äh, Leerverkäufe freigegeben. Also Leerverkäufe sind... Äh, das Gegenteil von normalen Aktienverkaufen, also wenn ich normalerweise eine Aktie kaufe, dann kaufe ich die Aktie und hoffe darauf, dass der Kurs dieser Aktie in die Höhe geht. Wenn ich einen Leerverkauf mache, dann verkaufe ich eine Aktie und kaufe sie dann später. Das heißt, ich spekuliere darauf, dass das Unternehmen, von dem ich die Aktie kaufe, später einen schlechteren Kurs einfährt als vorher. Das heißt, ich spekuliere auf einen wirtschaftlichen Abstieg eines anderen Unternehmens. Und wenn ich dann selber ein sehr großes Unternehmen habe, kann ich natürlich dafür sorgen, dass dieses andere Unternehmen in Schwierigkeiten kommt. Also da sind der Manipulation durch große Spieler im Finanzsystem überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt. Außerdem wurden Aktienrückkäufe erlaubt, die waren vorher verboten. Es hieß vorher, Aktienrückkäufe sind eine unlautere Manipulation des Geldsystems. Die wurden dann erlaubt und die werden heute in riesigem Stil betrieben. Also Unternehmen wie Apple zum Beispiel tätigen teilweise Aktienrückkäufe in Höhe von mehreren hundert Millionen. Dadurch wird der Aktienkurs in die Höhe getrieben. Die können dann anschließend Leerverkäufe machen, darauf wetten, dass er wieder runtergeht. Dann geht er mal ein kleines bisschen runter, anschließend wird er wieder angehoben. Also die, die, die ganze Finanzwirtschaft hat dazu geführt, dass wir es mit einem unglaublich manipulierten System zu tun haben. Und auch auf diesen Zug ist Klaus Schwab sehr schnell aufgesprungen. Er hat nämlich damals die Informal Gatherings of World Economic Leaders eingeführt. Das sind informelle Treffen von weltweiten Wirtschaftsführern, die sich dann... Was in dem Begriff nicht drin steht, mit Politikern treffen. Er hat diese Leute dann ein, zwei, dreimal im Jahr zusammengeführt, sodass diese Leute ihre Absprachen untereinander im Rahmen des WEF treffen konnten. Also das WEF wird heute von vielen Leuten immer noch gesehen als die Institution, die sich einmal im Jahr in Davos trifft und die dieses eine Großveranstaltung macht. Aber das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil dessen, was das WEF macht. Kommen wir zum dritten Punkt der Digitalisierung. Ich habe ja schon gesagt, dass Klaus Schwab ein Technologiefreak gewesen ist. Er hat sehr früh die Bedeutung von Computern erkannt und er hat auch sehr früh erkannt, dass mit der Digitalisierung ein neuer Wirtschaftszweig entsteht und dass dieser Wirtschaftszweig eine ungeheure Bedeutung äh, äh, erreichen würde. Also. Was hat die Digitalisierung bedeutet? Also erstmal muss man daran erinnern, wann hat die Digitalisierung eigentlich richtig angefangen? Also den meisten Leuten heute ist gar nicht mehr klar, dass die großen Digitalkonzerne ja erst Mitte der 70er Jahre gegründet wurden. Also Apple und Microsoft sind 1974 und 1976 gegründet worden. Also die, die dritte industrielle Revolution, die hat erst danach begonnen. Also ich war zu dem Zeitpunkt schon weit über 25 Jahre. Ich weiß, dass äh, meine Kinder sich heute noch wundern, wenn ich denen erzähle, dass ich beim Abitur noch keinen Taschenrechner benutzen konnte, weil es damals noch keinen Taschenrechner gab, dass wir damals noch mit Rechenstäben gerechnet haben. Also es ist schon unglaublich, was sich da alles getan hat. Aber diese Digitalisierung, diese Digitalisierung hat dazu geführt, dass ein völlig neuer Industriezweig entstanden ist, nämlich die Plattformökonomie. Die Plattformökonomie, die unterscheidet sich von der alten Ökonomie dadurch, dass die Plattformökonomie sofort die Weltmärkte anstrebt. Also wenn Sie früher ein Unternehmen gegründet haben, dann haben Sie erst lokal gearbeitet, dann haben Sie regional gearbeitet, dann haben Sie sich national ausgeweitet und irgendwann sind Sie dann vielleicht, wenn Sie Glück hatten, inter ein internationales Unternehmen geworden. Wenn Sie heute die jungen start up -An unternehmen ansehen, die in der Plattformökonomie unterwegs sind, da gibt es eine Idee, da gibt es einige Investoren im Hintergrund, und das erste Ziel ist sofort der Weltmarkt. Es gibt dafür einige Beweise. Es gibt so, so Unternehmen wie Airbnb, die haben sehr klein angefangen, haben innerhalb von ganz kurzer Zeit den Weltmarkt erobert, sind in allen Ländern der Welt präsent. Andere Beispiele sind Bookingcom, äh, Trivago, übrigens das gleiche Unternehmen, das dahinter steckt. Die geben sich dann nach außen den Anschein, verschiedene Unternehmen zu sein. Aber die beherrschen den gesamten Markt. Uber ist auch eins von diesen Unternehmen. Also das sind die Unternehmen, die heute durch die Digitalisierung die Märkte ähm, beherrschen. Und auch auf diesem Zug ist äh, Klaus Schwab sofort an, äh, aufgesprungen. Interessanterweise war ja Bill Gates, also einer der wichtigsten Männer in der Digitalindustrie, gleich einer der ersten Männer, die von Klaus Schwab im Rahmen seiner Global Leaders for Tomorrow ausgebildet wurden. Aber nochmal zurück zu der Geschichte des WEF in den ersten 20 Jahren. Also diese Geschichte ist eine Geschichte des unglaublichen Aufstieges. Das WEF hat seinen Namen erst bekommen im Jahre 1987. Das WEF ist dann auch ganz entscheidend gewesen bei der deutschen Wiedervereinigung, das ist ein ganz interessanter Punkt. Im Jahre 1989 ist ja in Deutschland die Mauer gefallen. Dieser Mauerfall war ja erstmal ein Dorn im Auge der Alliierten. Also die Amerikaner haben das nicht gerne gesehen, die Briten haben das nicht gerne gesehen, die Franzosen haben es nicht gerne gesehen. Die Amerikaner haben sich dann weitgehend zurückgehalten und es war damals nicht klar, wie die Amerikaner zur deutschen Wiedervereinigung dann schlussendlich stehen würden. Die Franzosen und die Briten haben sich ganz klar positioniert. Margaret Thatcher hat damals gesagt, ich bin gegen die deutsche Wiedervereinigung. François Mitterrand hat das Gleiche gesagt, ich bin gegen die deutsche Wiedervereinigung. Aber die Amerikaner haben sich zurückgehalten, die haben Klaus Schwab vorgeschickt. Das entscheidende Treffen für die deutsche Wiedervereinigung hat im Januar 1991 in Davos im Beisein von Klaus Schwab stattgefunden. Da haben sich nämlich der deutsche Kanzler Helmut Kohl und der letzte mächtige Mann der DDR, Hans Modrow, getroffen und haben beschlossen, dass die Wiedervereinigung auf den Weg gebracht wird, dass die DDR den Warschauer Pakt verlässt und dass die DDR dann schlussendlich in das NATO-Bündnis als Gesamtdeutschland mit eintritt. Also das Interessante daran ist, dass die Amerikaner da offensichtlich Klaus Schwab vorgeschickt haben. Der Hintergedanke der Amerikaner war relativ einfach zu durchschauen. Die haben gedacht, ein starkes Deutschland wird bedeuten, dass innerhalb der EU das Schwergewicht ein bisschen verlagert wird und dass die Franzosen und die Briten wahrscheinlich schwierig in Schwierigkeiten kommen. Also die haben die deutsche Wiedervereinigung nicht nur als eine Stärkung eines Kontrahenten gesehen, sondern als eine Schwächung des größten Kontrahenten zu der Zeit, nämlich der EU. Gut, im Weiteren, im Weiteren gab es dann noch ein, ein Großereignis, was auch ganz wichtig ist. Und zwar haben wir im, im Jahre 1991 dann das Ende der Sowjetunion erlebt. Bei den ersten Wahlen ist ja dann damals Boris Jelzin gewählt worden. Und ungefähr fünf Jahre später gab es ja die nächsten Wahlen in der, in der, äh, im neuen Russland. Und es war damals absolut klar, dass Boris Jelzin, dessen Ansehen also ganz stark gesunken war in Russland, dass der diese Wahl verlieren würde. Damals haben sich fünf Oligarchen zum sogenannten Davoser Pakt zusammengetan. Die haben in Davos sich zusammengetan und haben beschlossen, eigentlich ist Yeltsin der Mann der Oligarchen, das ist unser Mann. Und die haben dort beschlossen, mit sehr viel Geld, also einer dieser Oligarchen war der größte Medienunternehmer in Russland damals, die haben beschlossen, mit sehr viel Geld in diesen Wahlkampf reinzugehen und den größten Gegenkandidaten von Jelzin, das war damals Sjuganov von der kommunistischen Partei, der plötzlich wieder große Chancen hatte wieder gewählt, also gewählt zu werden, den haben sie damals also ganz stark in die Ecke gedrängt und haben es tatsächlich geschafft, Boris Jelzin wieder an die Macht zu bringen. Interessant ist, dass zwei Tage nur nach dieser Wahl von Boris Jelzin in Sankt Petersburg ein Treffen stattgefunden hat bei dem Klaus Schwab anwesend war, wo die Oligarchen der, der, der Russlands sich mit den Größen der Wall Street und den wichtigsten Finanzkräften des Westens getroffen haben. Also daran kann man sehen, wie unglaublich stark der Einfluss des World Economic Forums in den Jahren davor gewachsen ist. Interessant ist auch, dass das World Economic Forum auch ähm, mitgewirkt hat bei der Gründung von zwei Organisationen, die heute in der Welt eine ganz große Rolle spielen. Das eine ist die World Trade Organization, die Welthandelsorganisation. Die ist im Jahr 1995 gegründet worden, hat ihren Sitz in Genf. Und das Interessante ist, dass der, der treibende Faktor hinter der Gründung dieser Welthandelsorganisation Klaus Schwab gewesen ist. Die Vorgänger dieser Organisation war das GATT-Abkommen, also das General Agreement on Trade and Tariffs. Und äh, der Unterschied zwischen diesem GATT-Agreement und der World Trade Organization ist, dass die Welthandelsorganisation nicht nur Warenströme organisiert, also die Regeln dafür festlegt, sondern vor allem auch im Patentrecht die Regeln festlegt. Und dieses Patentrecht ist ungeheuer wichtig geworden und zwar im Zuge der Digitalisierung, weil die großen Digitalkonzerne sind deswegen so mächtig, weil sie über so unglaublich viele Patente verfügen, an denen sie jederzeit auf der ganzen Welt verdienen können. Also sie können irgendwo im Silicon Valley sitzen, sie können aber trotzdem in Ruanda oder in Nigeria oder auf Sri Lanka Geld verdienen darüber, dass sie die Lizenzen für bestimmte oder die Patente für bestimmte digitale Gadgets besitzen. Interessant ist, dass die fünf oder, nee, es gab inzwischen sechs Vorsitzende der World Trade Organization. Es waren fünf von denen, waren Leute aus dem World Economic Forum und die gegenwärtige Vorsitzende dieses der Welthandelsorganisation. Frau Okonjo-Iviela ist die ehemalige Finanzministerin aus Nigeria. Und das ist auch ein ganz interessanter Faktor. Sie ist nicht nur eine Frau des WEF, sondern sie stammt auch aus dem Land, in dem als erstes Industrieland jetzt die CBDC, also die digitale Zentralbankwährung, eingeführt worden ist. Also das sollte uns auch ganz sehr zu denken geben. Darauf werde ich gleich auch nochmal zurück äh, eingehen. Gut, ganz interessant für im Jahre 2001, was auch weitgehend unbekannt ist. Im Jahre 2001 ist in Davos am Welt, äh, World Economic Forum gegründet worden die GAVI, die General Alliance for Vaccination and Immunization. Das ist die globale Impfallianz, die ja in den letzten drei Jahren für uns eine ungeheuer wichtige Rolle gespielt hat, weil die sehr viel Geld eingesammelt hat weltweit, nicht nur für Regierungen, sondern vor allem für die Pharmakonzerne, für die Pharmaindustrie. Und das Interessanteste, finde ich, an dieser Gründung ist nicht nur der Geldgeber. Der Geldgeber war Bill Gates mit seiner Stiftung, mit der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Der hat das Ganze gefördert mit 750 Millionen Dollar. Sondern was ich noch interessanter finde, ist, dass der Vorsitzende, der erste Vorsitzende dieser Gavi, der gegenwärtige NATO-Generalsekretär Stoltenberg war. Also Stoltenberg ist auch ein Mann des, IW, des, des WEF, und zwar ein früher Mann des WEF, und es gibt auch eine ganz direkte Beziehung zwischen dem WEF und einigen Staaten dieser Welt. Und Norwegen spielt dabei eine ganz große, wichtige Rolle. Also auch der gegenwärtige Generalsekretär des WEF, Borge Brende, ist ein Mann aus Norwegen. Und das ist auch kein Zufall, weil Norwegen verfügt mit, über, mit dem norwegischen Staatsfonds über eine der mächtigsten Finanzorganisationen der Welt. <lacht> Ein weiterer Meilenstein, der uns, der ein, ein deutliches Licht auch auf Klaus Schwab selber wirft, ist der Dritte Golfkrieg von 2003, der ja praktisch also der Welt verkauft wurde als ein Krieg gegen einen Diktator, der über Massenvernichtungswaffen verfügt. Damals die Lüge von Colin Powell, an die erinnern sich wahrscheinlich die meisten etwas Älteren hier im Saal noch. Diese Lüge wurde von Klaus Schwab sofort übernommen und auch gleich weiter verbreitet. Also der Mann hat kein, nie irgendeine Hemmung gehabt, die amerikanischen Lügen, mit denen die amerikanische Politik verkauft wurde, der Öffentlichkeit sofort zu übernehmen. Gut, nochmal zurück zum Jahr 1992. Da hat äh, Klaus Schwab ja die Global Leaders for Tomorrow gegründet. Also die Stiftung, die Stiftung WEF ist die erste Stiftung der Welt, die künftige Führungskräfte der Politik und der Wirtschaft selbst ausgebildet hat. Und alleine der erste Jahrgang ist ja schon also ganz hochgerätig besetzt gewesen. Also im ersten Jahrgang waren drin Angela Merkel, eine damals völlig unbekannte Person, die aber offensichtlich, Klaus Schwab, irgendwie mit der in Kontakt gekommen sein muss über Helmut Kohl, weil sie wurde ja damals gehandelt als Nachfolgerin von Helmut Kohl schon. Dann war in der ersten Klasse Tony Blair mit drin. Dann war Nicolas Sarkozy mit drin. José María Aznar war drin, der spätere Premierminister aus Spanien. Dann war mit drin Juan Manuel Barroso, ein ganz wichtiger Mann, späterer EU-Kommissionspräsident, dann auch einer der Präsidenten der Gavi. Also da gibt es immer wieder diese Gegen äh, Hin- und Rückbeziehungen und natürlich Bill Gates und Richard Branson waren mit dabei. Gut, diese, Young Glo diese Global Leaders for Tomorrow, die hat es dann gegeben bis zum Jahre, ich glaube 2003. 2004 ist dann etwas Neues eingeführt worden. Und zwar sind das die Young Global Leaders. Und das Interessante dabei ist etwas, was vielleicht auch eben bei, bei Herrn Maaßen im, Vor im Vortrag schon ein bisschen durchgeschimmert hat, dass man heute nicht mehr auf Kompetenz setzt, sondern dass man ganz häufig auf Inkompetenz und ich glaube auch auf Unerfahrenheit setzt. Und zwar war es so, dass bei den Global Leaders for Tomorrow das Einstiegsalter 43 Jahre war. Das Einstiegsalter bei den Young Global Leaders wurde gesenkt auf 38 Jahre und dann gab es 2016 noch eine Gründung, nämlich die Gründung der Global Shapers. Das sind die Leute, die die Zukunft für, im Sinne des WEF äh, äh, schaffen sollen. Diese Global Shapers dürfen nur bis zu 29 Jahre alt sein. Also es wird auf immer jüngere Leute gesetzt. Und was bedeutet das? Es wird auf immer mehr Unerfahrenheit gesetzt. Also ich denke, dass es da ein klares Muster gibt, einfach die Erfahrenheit der Leute langsam auszuschließen um immer mehr Leute zu kriegen, die aufgrund ihres Studiums glauben, die Welt er erkennen zu können. Und man muss sich an dieser Stelle einfach nur mal daran erinnern, dass das Wort Senator im Lateinischen von Senex der Kreis kommt. Also damals im alten Rom, da wurden die alten Leute genommen, weil sie genügend Lebenserfahrung hatte, weil man denen zutraute, die Welt oder das Land oder den, den, die Stadt führen zu können. Heute tut das WEF und heute tun die politischen Eliten der Welt genau das Gegenteil. Die setzen immer unerfahrenere Leute rein. Und wie wir gehört haben, also auch Leute, die geistig weiß weitgehend minder bemittelt erscheinen. Gut. Also, man, man muss da. Man muss da ja heute nicht weit gucken. Also, man muss sich da nur irgendwelche Talkshows im deutschen Fernsehen ansehen. Wenn sich da der, der, der Wirtschaftsminister outet als jemand, der nicht weiß, was eine Insolvenz ist, der nicht weiß, was die BaFin ist, also die Bundesanstalt für Finanzaufsicht, äh, der, der überhaupt gar keine Ahnung von finanziellen Zusammenhängen hat also der, und der, der auch noch stolz darauf ist und der einfach nur auf diesen Mitleidsfaktor äh, hofft den er offensichtlich auch nur bei jungen Leuten bekommt. Weil ich denke, dass die Grünen sehr viel auch auf die Unerfahrenheit der jungen Leute sind. Und ich glaube auch, dass dieser Angstfaktor, der im Moment eine ganz große Rolle spielt, auch mit dieser Unerfahrenheit zu tun hat. Es ist sehr leicht, einen 18- bis 20-Jährigen äh, damit zu erschrecken, dass man ihm sagt, du bist last generation, du bist die letzte Generation. Ein 60-Jähriger wird sich das nicht mehr sagen lassen. Also ich bin inzwischen 73 und ich muss sagen, ich habe diese Worte vor 50 Jahren schon gehört. Ich weiß noch, ich war als 20-jähriger Student mal bei einer Veranstaltung, wo jemand, der einer ökologischen Organisation damals angehört hat, gesagt hat, es ist drei Minuten vor zwölf. Wenn es damals drei Minuten vor zwölf war, dann muss ich sagen, dann lebe ich jetzt ungefähr gegen halb eins. Also das, das sind alles Dinge... Das ist alles eine Politik, die kann man mit sehr unerfahrenen, jungen Menschen machen, aber nicht mit älteren Leuten. Und ich glaube auch, was mir sehr viel Mut gibt und was mich auch immer wieder antreibt, ist, ich glaube, dass das, was wir im Moment sehen, diese vermeintliche Resignation, erstmal stehen wir am Ende des Sommers, den Leuten steht es bis hier, also diese ganzen politischen äh, Diskussionen und immer diese ganzen Krisenmeldungen. Also wir hören ja jeden Tag im Moment, dass die Welt untergeht, entweder wegen des Wetters oder wegen, der, wegen drohender Krankheiten. Ich habe heute hier im Blick gesehen, dass da schon die nächste, ähm, die nächste Pandemie vorbereitet wird. Da wird von einer neuen Variante von Corona inzwischen gesprochen. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute einfach im Moment die Nase voll haben und deswegen sagen, also ich mag jetzt einfach nicht mehr. Weil ich kriege im Moment relativ viele Zuschriften von Leuten, die sagen, es hat sowieso alles keinen Zweck mehr. Weißt du, keiner kommt mehr auf die Straße. Wir haben neulich eine Demonstration gehabt. Vor zwei Jahren waren noch 5000 Leute da. Jetzt waren es nur noch 500 also ich glaube nicht daran, dass die Leute sich so ins Boxhorn haben lergen lassen, aber ich glaube, dass sie einfach die Nase voll haben. Aber wir stehen jetzt vor einer Phase, in der es so unglaublich knallen wird, dass diese Leute alle wieder aufwachen werden und dass diese Leute ganz bald, also auch alle auf der Straße stehen werden. Das, was nämlich jetzt im Moment passiert, ist die Fortsetzung dessen, was wir in den letzten drei Jahren erlebt haben. Wir haben jetzt in den letzten, also für mich ist das Jahr 2019 die ganz große Wende in der Geschichte gewesen. Also wir haben erlebt, in der Weltfinanzkrise ist das Weltfinanzsystem zusammengebrochen. 2007, 2008. Es ist dann künstlich am Leben erhalten worden durch die Zentralbanken, die heute eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und diese Zentralbanken haben nur zwei Möglichkeiten, das System am Leben zu erhalten. Sie können die Zinsen senken und sie können immer neues Geld ins System rein tun. Das Problem ist, dass sie auf diese Art und Weise das Finanzsystem Zersetzen. Und das war klar, das war nach wenigen Jahren klar und deswegen haben die Zentralbanken, angeführt von der amerikanischen, der wichtigsten Zentralbank, ab dem Jahr 2015 versucht, das System langsam wieder in die alten Bahnen zurückzuführen. Die haben ganz langsam die Zinsen wieder erhöht, ganz langsam die Geldmengen zurückgenommen, die sie ins System gepumpt haben. Und haben, sind dann auch ein bisschen mutiger geworden über die Jahre 2017. Und im Jahr 2018 haben sie dann einen etwas größeren Sprung gewagt. Und damit sind sie dann voll gegen die Wand gefahren. Wir haben im Jahre 2018 um Weihnachten herum den größten Einbruch an den Finanzmärkten in den vergangenen 80 Jahren erlebt. Und das heißt, Ende 2018, Anfang 2019 war eindeutig klar, dieses Finanzsystem, dieses Geldsystem ist am Ende. Und dieses Geldsystem muss ersetzt werden durch ein neues. Und alles, was wir meiner Meinung nach sehen seitdem, seit 2019, ist nichts anderes als die absolute rücksichtslose Plünderung dieses Systems, während im Hintergrund das neue System vorbereitet wird. Und dieses neue System, dieses neue System basiert auf digitalen Zentralbankwährungen. Also wenn man will, die Geldschöpfung nur in die Hand der Zentralbanken legen. Die ganzen anderen Banken werden keine Kredite mehr vergeben dürfen. Auf diese Art und Weise wird die gesamte, die, die, die gesamte Menschheit praktisch den Zentralbanken, also Organen des Staates, untergeordnet werden. Wobei man heute sagen muss, dass die Staaten selber ja auch nicht mehr frei handeln können, sondern die Staaten befinden sich meiner Meinung nach heute fest in der Hand des digital-finanziellen Komplexes. Wir haben in den letzten drei Jahren gesehen, dass fast 200 Staaten fast einhellig die gleiche Politik betrieben haben. Also im Rahmen der Gesundheitskrise wurden in fast 200 Staaten die gleichen Maßnahmen erlassen. Und das kann doch nur heißen, dass es irgendeine Kraft im Hintergrund gibt, die diese Staaten dazu zwingt. Und in meinen Augen ist es eine ganz klare Sache, diese Kraft ist der digital finanzielle Komplex. Und der will uns mit dieser neuen, mit dieser, äh, der will seine Herrschaft praktisch retten über die Schwierigkeiten, die er im Moment hat, indem er dieses neue Geld einführt. Das neue Geld aber bedeutet für uns die absolute und totale Sklaverei. Es unterwirft uns zu 100 Prozent der Zentralbank, die anschließend sagen, wird sagen können, hier deinen Zinssatz, den legen wir fest, deinen Steuersatz legen wir fest, wir legen fest, wo du das Geld ausgeben darfst. Wir werden dieses Geld an ein Ablaufdatum binden können. Wir werden dir Strafzahlungen auferlegen können. Und wir werden auch dafür sorgen können, dass du überhaupt gar kein Geld mehr hast, dass du nicht an dein Konto herankommst. Also das ist die Perfektion von Sklaverei. Und das spricht sich im Moment herum. Also man sieht, dass die Kritik an CBDCs, also das ist der englische Ausdruck für digitales Zentralbankgeld, dass die Kritik an CBDCs überall im Moment ganz gewaltig wächst. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, was die Gegenseite im Moment hat. Also die kämpft im Moment in meinen Augen mit dem Rücken zur Wand. Sie muss, um ihre Macht weiterzuerhalten, dieses neue Geldsystem einführen. Sie muss es aber gegen die Menschheit einführen. Und da stellt sich die Frage, wird das gelingen? Und die Frage zu beantworten, das liegt in unserer Hand. Wenn wir weiter Leute aufwecken, wenn wir weiter Leuten sagen, was los ist, dann könnten wir diesen Kampf gewinnen. Ansonsten sind wir verloren. Also wer das nicht erkennt, und leider muss ich sagen, im Moment läuft eine riesige Kampagne, das werden Sie jetzt sehen in den Medien, da läuft eine riesige Kampagne, wie wunderbar dieses neue Geld sein wird, dass es die absolute Sicherheit bieten wird und dass es ja im Grunde so ähnlich ist wie die Kryptowährungen, dass es ja eigentlich anonym ist. All das ist vollkommener Unsinn. CBDCs sind das Ende aller Demokratie, das Ende aller Freiheit. Und gegen die sollten wir uns mit aller Macht wehren. Und jetzt komme ich zurück auf das WEF. Interessant ist die Rolle des WEF im, äh, im Zuge dieser Entwicklung von CBDCs, weil das WEF hat im Jahre 2019, also kurz nach dem Crash, nach dem größten Finanzeinbruch 2008 Ende 2018, hat das WEF eine Initiative gegründet, die die großen Zentralbanken zusammengeführt hat zur Entwicklung dieser CBDCs. Also da sehen wir auch die Rolle des WEF in Bezug auf das Finanzsystem. Ganz wichtig ist auch noch die Rolle der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Da sitzen nämlich die Chefs aller Zentralbanken der Welt. Und da will ich jetzt mit meinem Vortrag an dieser Stelle enden. Glauben Sie nicht das Märchen davon, dass das Heil aus dem Osten kommt und dass das Heil von den BRICS-Staaten kommt. Es wird im Moment eine, eine, äh, ein Gerücht verbreitet, dass die BRICS-Staaten dabei sind, eine eigene Währung herauszugeben, die den Dollar zum Sturz bringen wird und die in eine neue, etwas demokratischere, multipolarere Welt führen wird. Nichts davon ist wahr. Diese BRICS-Staaten, also die Vorsitzenden der Zentralbanken dieser BRICS-Staaten, sitzen alle im Vorstand der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Auch die chinesische Zentralbank, auch die indische Zentralbank, auch die brasilianische Zentralbank, die arbeiten hinter den Kulissen alle zusammen. Also der Gegner sind nicht einzelne Länder, der Gegner ist die Hochfinanz und die Digitalindustrie. Das ist entscheidend. Das wird uns alle in den nächsten Jahren, äh, in, äh, in, das sollte uns alle in den nächsten Jahren wirklich den Blick schärfen darauf, dass wir nicht so sehr immer auf diese politischen Auseinandersetzungen achten, sondern auf das achten, was im Hintergrund passiert, was in der Finanzsphäre passiert und in der Digitalsphäre. So, ich will jetzt frei machen, weil es soll ja noch eine Podiumsdiskussion geben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Hallo, mein Name ist Ernst Wolf, ich bin Journalist und Buchautor und meine Themen sind das globale Finanzsystem und der digital-finanzielle Komplex. Hinter diesem Komplex verbergen sich einige wichtige Organisationen. Zu den wichtigsten zählt in meinen Augen das World Economic Forum. Über dieses WEF habe ich im vergangenen Jahr ein Buch herausgegeben. Das World Economic Forum – Die Weltmacht im Hintergrund. Dieses Buch ist jetzt auch als Hörbuch erschienen, eingelesen von mir selber, dauert etwa viereinhalb Stunden. Der Link zum Download befindet sich in der Beschreibung dieses Videos. Wer gerne einmal hereinhören will, der kann das jetzt tun. Es folgt an dieser Stelle eine kurze Hörprobe. Sie hören World Economic Forum – Die Weltmacht im Hintergrund Erschienen im Klarsicht Verlag Hamburg Geschrieben und gelesen von Ernst Wolf Kapitel 1 – Ein kleiner Ort am Genfersee See Fährt man von Genf aus am Ufer des Genfersees in Richtung Norden, erreicht man nach wenigen Kilometern Cologny, eine der schönsten Gemeinden der Westschweiz, Heimat von etwa 5000 Menschen. Das Ortsbild wird vor allem durch die historischen Fassaden stilvoller Landhäuser geprägt, die sich die Genfer Oberschicht hier seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert hat bauen lassen. Biegt man auf die parallel zur Uferpromenade verlaufende Route de la Capite ein, so sieht man nach wenigen hundert Metern zur linken die herrschaftliche Villa Diodati, die unter Anhängern des Horrorgenres als eine Art Wallfahrtsort gilt. In ihren Räumen hat die damals 18-jährige Mary Shelley im Kältesommer 1816 das Manuskript zu ihrem literarischen Welterfolg Frankenstein verfasst. Fährt man ein kleines Stück weiter geradeaus, gelangt man gegenüber einem Golfplatz zu einem Gebäude, das so gar nicht ins Bild passen will. Ein weitläufiger kubistischer Flachdachbau mit riesigen Fensterfronten und terrassenförmig angelegten Etagen, dessen zeitgenössische Architektur gegenüber dem alten Baubestand des Ortes wie eine Provokation wirkt. Der Stilbruch hat symbolhaften Charakter, denn hier befindet sich seit 1998 das Hauptquartier einer Organisation, die in den vergangenen 50 Jahren eine historisch einmalige Entwicklung durchgemacht, und weltweit neue Maßstäbe gesetzt hat. Das World Economic Forum, 1971 vom deutschen Professor Klaus Schwab als European Management Forum gegründet, hat es geschafft, innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Dreh- und Angelpunkte des Weltgeschehens und damit zu einem der bedeutendsten Machtzentren unserer Zeit zu werden. Ob multinationale Konzerne, Regierungen, Gewerkschaften oder NGOs, es gibt in den führenden Industriestaaten und auch in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern kaum eine Organisation von Bedeutung, deren führendes Personal nicht auf irgendeine Weise mit dem WEF verbunden ist. Spitzenpolitiker und Konzernlenker aller Kontinente haben die beiden Kaderschmieden des WEF die Global Leaders for Tomorrow und die Young Global Leaders durchlaufen. Etwa 1000 Großunternehmen mit Milliardenumsätzen zählen zu seinen internationalen Partnern und mehr als 10.000 ehrgeizige junge Menschen unter 30 werden zurzeit im Rahmen der Global Shapers miteinander vernetzt und auf Karrieren im Sinne des WEF vorbereitet. Alljährlicher Höhepunkt der Aktivitäten ist das in Davos im Schweizer Kanton Graubünden stattfindende Jahrestreffen, zu dem in der Regel etwa 2500 Wirtschaftsführer anreisen, um dort auf Präsidenten, Regierungschefs und Vertreter der ultrareichen Elite zu treffen, sich mit ihnen über aktuelle Themen zu beraten und künftige Strategien abzusprechen und zu koordinieren. Geführt wird die Stiftung bis heute von ihrem Gründer Klaus Schwab, der die Zügel nach wie vor fest in der Hand hält und spätestens seit den 80er Jahren als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte gelten muss. Wie aber konnte es ein unbekannter deutscher Professor schaffen, sich mit einer Schweizer Stiftung in solch unvorstellbare Höhen zu katapultieren und zu einer der Schlüsselfiguren des Weltgeschehens zu werden? Besitzt Klaus Schwab außergewöhnliche Fähigkeiten, über die andere nicht verfügen, oder waren es besondere historische Umstände, die seinen Aufstieg begünstigt haben, und wenn ja, welche? Genau diesen Fragen will das vorliegende Buch nachgehen. Es wird einerseits Schwabs Hintergrund und sein persönliches Wirken beleuchten, und andererseits versuchen, die sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen Triebkräfte freizulegen, die den historisch einmaligen Aufstieg des WEF ermöglicht haben.
0: Soweit Megaradio aktuell Partner, Buchautor und Ökonom Ernst Wolf mit seinem Vortrag zu Totalitarismus in Kloten in der Schweiz. Eingeladen hatte das Patronat von Aufrecht Zürich, Aktuell befindet sich Ernst Wolf auf Vortragstour. Alle Termine finden Sie online unter ernstwolf.com slash Hashtag Termine. Von ihm sind unter anderem folgende Bücher erschienen. Weltmacht, IWF, Finanz, Tsunami, Wolf auf Wall Street oder auch wie zuletzt gehört sein neuestes Werk, World Economic Forum, die Weltmacht im Hintergrund. Erscheint im Klarsicht Verlag. Wir hatten das Buch bereits in einem Mega-Radio-Aktuell-Interview besprochen, nachzuhören auf unserem Spotify-Kanal aktuell das neue Inforadio. Dort erschienen am 2. Februar 2023 unter dem Titel Diese Suchbegriffe jetzt können Sie einfach in die Suchleiste von Spotify eingeben. Mega-Radio-Interview mit Ernst Wolf zu seinem neuen Buch World Economic Forum. Die Welt macht im Hintergrund. Ja, ich hoffe, an diesem Spätsommerwochenende steht bei Ihnen die Sonne und Natur im Vordergrund oder Sie machen halt das, worauf Sie Lust haben. Ich wünsche Ihnen wie immer ein entspanntes, inspirierendes und erfolgreiches Wochenende. Bis nächste Woche.